0: Если вы понимаете, что этот ключ не подходит к замку, вы пойдете за слесарем, фонку будете искать или все-таки постараетесь найти подходящий ключ.
1: Всем привет! С вами подкаст Не психуй. Автор контента подкаста – врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст – это коллекция алгоритмов благополучия. Каждый эпизод обладает высокой терапевтической ценностью. Всего за полчаса можно разглядеть возможность в опасности, осознать проблему и заменить ее на решение, ведь алгоритмы универсальны и работают для всех. Продолжаем тему внимания через анализ жизненного опыта. Сколько на нашу долю приходится похвалы, а сколько критики, причем в первую очередь от нас же самих. Вспомним, как обсуждали поглаживание, и поговорим о волшебных пенделях. Да, это не фигура речи. О том, как они могут выглядеть в жизни и как их правильно себе налаживать. А еще проработаем алгоритмы, которые помогут здесь и сейчас начать менять старое на хорошее. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящий источник новых знаний в режиме реального времени. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по средам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале Не психуй. Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция ⁇ это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. Помимо пинков, про которые мы сегодня поведем речь, есть еще и поглаживания, и они важны точно так же понять, что такое пинок без поглаживания, но это значит, что мы тоже что-то упускаем.
0: Ну, безусловно, просто предыдущая статья, которая здесь в виде вшитой ссылки в начале, это как раз было про поглаживание, то есть про акты узнавания, после которых нам становится хорошо, и это, собственно, наш способ развития с самого раннего эмбрионального периода до, в общем, пока бьется наше сердце. Но пинки важны, почему? Потому что весь мир сбалансирован. Нам это постоянно напоминают, что у всего есть дуальная пара, иначе бы мы вообще не поняли, как нам развиваться. Нам нужны и трудности в том числе, ну и, конечно, акты негативного внимания в виде пинков, которые мы постараемся сегодня. И в статье я постаралась сделать из пинков золотые пендели по Эрику Берну, волшебный пендель, ну, в таком же бытовом исполнении. Да,
1: а вот мы с вами уже неоднократно говорили о том, и вы писали про это тоже много раз, что это вот как с критикой и похвалой соотношение 1 к 5, то есть один критики, пять похвалы. А вот соотношение поглаживаний к пенделям, оно такое же или есть какая-то другая градация?
0: Ну, это практически синонимы. Просто я использовала терминологию Эрика Берна. Ну, чтобы мы чтили транзактный анализ и все, что он для нас сделал. Вот мы название субличности у него взяли, и вот, собственно, это его лексика. Но, в принципе, внимание, да, один к пяти. То есть на один факт негативного внимания это критика, скажем так, остановка, наставление, замечание должно приходиться пять вариантов одобрения, похвалы и восхищения. Это не значит, что сейчас поругал, и тут же пять раз нужно сотворить пять пять вариантов поглаживания. Нет, вот именно в общем и целом, день от начала до конца, у него должна быть внутри дня такая вот пропорция. И это не только к детям. Для детей это жизненно необходимо, потому что в этот момент выстраивается их характер и судьба в зависимости от количества полученных пинков и поглаживаний. А для взрослых это необходимо для того, чтобы устанавливать отношения и быстрее восстанавливать нарушенное равновесие. С чего у нас каждый начинается день? У меня лично начинается с того, что я себя уговариваю встать и начать что-то делать, что я должна делать, что находится в моей ответственности, потому что если начинать день с новостей, то встать уже сил не будет.
1: Подруга показала мне некоего коуча-девушку, которая мне совершенно, естественно, не понравилась, как и большинство из них. Но У нее там была такая аффирмация про женщину, что нужно с утра себя разбудить как женщину, сказать, что случилось чудо, мир проснулся, женщина проснулась. И вот я с утра себе теперь это говорю каждое утро. Сначала с таким скепсисом, а потом я как-то втянулась. И вот у меня теперь мой утренний ритуал, я себя поглаживаю, говорю, что случилось чудо, женщина проснулась, мир проснулся, жизнь проснулась и это вот у меня такое мощное утреннее самопоглаживание
0: замечательно я тоже использую я не знаю этого коуча у меня уже очень давно уже есть такая микро мантра и как только чувствую что вот я проснулась все уже не вариант дальше заснуть и начинается загрузка восстановления всех программ с вечера которые остались я говорю нет стоп сначала мантра Здравствуй, новый день! Здравствуй, новый мир! Здравствуй, новое я! Здравствуйте, новое все! Так что, если кому-то откликается, берите, дарю, с удовольствием подарю вам. Дарю вам эту мантру. В общем, в
1: принципе, неважно, что аффирмация, мантра, какая-то медитация, просто позитивное утверждение это то, с чего классно начинать день.
0: Да, хотя бы потому, что это происходит не механически, автоматически, как психика себя начинает загружать, а это происходит произвольно. Мы знаем, уже все привыкли, но особенно наши студенты, что везде, где я использую слово произвольно, я в скобках пишу производимое по своей воле, чтобы было понятно, о чем идет речь что ну, генетики, эволюционные биологи говорят, что ни о какой свободе воли речи быть не может, пока мы не овладеем управлением, фокусировкой внимания, на что направлять свои мысли и какие при этом создавать эмоции. Поэтому то, что мы делаем произвольно, производим по своей воле, это вот уже дофамин начинает капать, и мы начинаем настраивать себя на то, что я весь день ну, буду стараться, управлять своим вниманием, игнорировать то, что не могу контролировать, и делать то, что совершенно мне подконтрольно.
1: Ну вот игнорировать то, что не могу контролировать, это, наверное, самое трудное из того, что я слышала от всех, с кем я общаюсь, потому что я знаю это и по себе, и знаю, в принципе, вот как трудно, во-первых, определить то, что находится в пределах собственного контроля, и перестать поглощать вот эту вот чужую ментальную жвачку с истерикой.
0: Так ну тут вообще все просто. Это, конечно, просто, но нелегко. У всех, у кого были маленькие дети или ну не до конца отдрессированы еще молодые собаки. Ну, собственно, маленькие дети от молодых собак мало чем отличаются, они знают, эти люди, что если ребенок увидел лужу, он обязательно попытается в нее заплыть. И понятно, что есть родители, которые там стоят, восторгаются, что какой у них свободный, раскованный ребенок, что он весь извозился, испачкался, наглотался там миллиардов бактерий и испортил себе микробиоту. Но они стоят, восторгаются, потому что вот это сейчас тренде, свобода детей. Что будет дальше, это как в сказках, все свадьбой заканчивается. Дальше будет все как обычно. А если понимать, что ребенку важно получать новый опыт, а тут такая блестяшка красивая, и обязательно нужно ее исследовать, то родитель даст ребенку зайти в эту лужу, но не даст ему в нее упасть и валяться. Ну, если только это не какая-то специальная лужа, которая организована со стерильной глиной, как вот здесь в детских садах, есть, где детям специально дает вот эту терапию проходить. Вот. и тогда родители дают ребенку этот опыт получить но без экстремальных дополнений точно так же и мы если мы вошли в контакт с каким то контентом который мы не можем контролировать и он начинает нас направлять на путь тревоги то значит мы вот как этот ребенок который остался без руля и без витрил испутал свободу со вседозволенностью Вот такая вот вседозволенность, отсутствие привычки обращать внимание на свой ментальный поток и управлять фокусировкой внимания — это вот есть она, вседозволенность. Это не свобода, как многие путают. Это совершенно разные вещи. Свобода — это вот как раз про своей собственной воле руководить, что я сейчас буду делать, о чем я буду думать, а что я буду игнорировать. И здесь хорошая эта новость везде есть. Вот она как раз в том, что... Примерно 3-4 недели таких усиленных вкусировок, они создают он, прочные нейронные связи, возникают нейросеть, которая уже намного быстрее загружается. Ну Вот я только что привела пример. Слышу, загрузка пошла, я так, стоп, сначала вот это. И уже у меня эта нейросеть начинает работать. Я уже начинаю четко совершенно дифференцировать. Отделять то, что мне не подконтрольно, и то, с чем я могу что-то сделать. А самый номер один в этом списке ⁇ это всегда мы сами. Мы что-то всегда можем сделать с собой. Ну вот ты аффирмацию нашла, мантру, подышать, сделать гимнастику. И вот уже совершенно по-другому день начнется и пройдет, тоже по-другому.
1: А вот что у взрослых может выполнять функцию вот этой лужи? То есть куда взрослого человека может снести, чтобы вот так вот прям изваляться и, ну, в общем, получить некий опыт?
0: Вот я только что сказала, контакт с контентом, который невозможно контролировать, который разжигает наши самые такие триггерные эмоции. То есть безусловные триггеры — это все, что основано на биовыживательных страхах. А у нас сейчас их предостаточно. Поэтому новостной контент можно смотреть только тогда, когда сделаны все важные дела. Почему? Потому что он фрустрирует, он депримирует, он расстраивает, и он лишает сил.
1: Какие признаки того, что у меня или у любого другого человека дисбаланс пинков и поглаживаний в обычной жизни, по которым можно прямо сейчас
0: у себя это диагностировать? Очень хороший вопрос. Если у тебя хорошее настроение, если ты наполнена сил, если у тебя какое-то вдохновение тебя захватило, если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и у тебя идет устойчивый такой приток серотонина и дофамина, это значит, что у тебя хороший пул поглаживаний. Почему? Потому что только в ресурсном состоянии, а это дает только внимание позитивное, то есть поглаживание. В этом состоянии мы становимся вот такими вдохновенными творцами. А если мы вялые, пассивные, апатичные, депрессивные, нам ничего не хочется, нам хочется просто пассивно поглощать какой-то развлекательный контент, это значит, что у нас на тонкие настройки дружелюбия, вдохновение, мотивации, активности просто, извините за выражение, тупо нет сил. А где мы их потеряли? их потеряли в дистрессе а где мы нашли дистресс вот в этой вседозволенности отсутствия контроля за тем что мы делаем вот там в этих лужах мы теряем все свои силы и это пинки почему потому что каждая негативная новость пропущенная через нейросети она лишает нас сил почему потому что мы напрягаемся и все силы мозг не видит разницы это уже так давно было доказано меня все еще удивляют люди которые в это не верят что мозг не видит разницы между тем, что реально происходит, вот то, что через сенсоры приходит, или то, о чем мы думаем. И он начинает напрягаться и обрабатывать этот стресс. Но стресс-то нереальный, это тревога, а не страх. Оцепенение сохраняется, напряжение нарастает, вот вам, пожалуйста, тревожное расстройство. Поэтому мы себя отпинываем ежедневно, если вот не контролируем содержимое своего ментального потока, мы себя регулярно и постоянно, во-первых, отдаем на отпинывание, потому что нам со всех сторон внушают, что либо мы несем ответственность за все это, либо мы виноваты во всем этом, даже если мы не соглашаемся, это все равно на нас действует. Это тоже было такое огромное многолетнее исследование. У нас, кстати, на канале Не Психу есть об этом статья. Почему мы быстрее верим плохим новостям? Сплетнем вовлекаемся в негатив, с огоньком, радостно. И почему так трудно нам верить во что-то хорошее? Потому что это тоже эволюционный механизм. Выжить любой ценой называется. Поэтому регистрация чего-то страшного, тревожащего, негативного мозгом схватывается мгновенно. А чтобы поверить во что-то хорошее, это нужно приложить усилия. Вручную это сделать.
1: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. У нас есть вопрос от наших слушателей. Здравствуйте, Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, когда близкий взрослый человек внимание дает в основном в виде просьб, вопросов, когда ему что-то нужно для удовлетворения личных потребностей? Это негативное внимание? Как оно отражается на том, кому его дают? Благодарю вас за ответ.
0: Ну я не могу прям точно ответить, потому что я не вижу примеров, не понимаю, о чем идет речь, просьбы, вопросы. А что плохого в просьбах и вопросах? Мне кажется, для отношений гораздо хуже не просить так горделиво изображать из себя человека, которому все должны догадываться, что ему нужно, и не просить, не смирять свою гордыню, задавать вопросы. Это вообще очень здоровая часть отношений любых. Любым человеком, и с собой, конечно же, в первую очередь. Поэтому негативные акты внимания это давайте сконцентрируемся ну, вот на знакомом всем слове критика. Вот буквально недавно на канале Не Психой было видео про критику: как на нас действует критика. Хотите, отмотайте здесь, хотите посмотрите на YouTube-канале. Она буквально нас разрушает. И еще в нашей ментальности так вот прям сложилось, что мы критикуем из благих намерений. Благие намерения мастят дорогу в ад, как известно. Поэтому, когда мы желаем человеку чего-то вот хорошего, нужно не с критики начинать, а начинать со своего мнения. Вот знаешь, когда ты делаешь так, у меня вот это вызывает такие чувства. Или когда ты задаешь мне слишком много вопросов, я чувствую себя как в школе. Может быть, это мой специфический такой загон. Но вот я просто тебе сообщаю, как я себя чувствую. Пока мы не поговорим с другим человеком, он не узнает, что с нами происходит. Поэтому надо меньше критиковать, больше хвалить и обмениваться мнением. И опять забыла, кто автор этой цитаты. Мне очень она нравится. Отношения между партнерами – это разговор. Посмотрите на своего партнера. И поймите, хотите ли вы с ним разговаривать.
1: И тут как раз на этом моменте,
0: наверное, начинается осознание как в сторону сближения, так и в сторону разбегания. Да, поэтому когда я еще жила в офлайн, меня приглашали на свадьбы, мой коронный тост был «разговаривайте, «разговаривайте». Особенно тогда, когда совсем не хочется разговаривать, так больно, что хочется закрыться так страшно что хочется убежать надо брать опять же дело в свои руки давать себе волшебный пендель выходить из травмы потому что вот это вот оцепенение закрытость отчужденность аллинация — это все результаты детской травмы когда нас не слушали и не понимали и не давали нам возможности высказаться и выходить из травмы буквально вот тут в статье пошаговый алгоритм «Делай раз два три четыре пять шесть восемь и все отлично делай так будет так не будешь ничего делать не будет никак либо по старому да уж по новому точно не будет
1: марина тална мой вопрос такой скажите пожалуйста вот я уже понимаю что вот этой вот концепции пинков и поглаживаний есть как минимум три сферы применения это отношения с имеющимися детьми это отношения с какими-то взрослыми из близкого круга или партнером и с самим собой то есть, как бы со своей субличностью ребенок и вообще, в принципе, с собой. А где еще это применяется?
0: Ну давай, поскольку ты все-таки ассистент, ты расставишь все в правильном порядке: Один, два, три. Да, да,
1: а с собой, с детьми, с другими взрослыми. Нет. Кроме партнеров.
0: Кроме партнеров. Так. Давайте внесем... Тогда ясность. нужно
1: разделять. Тогда четыре сферы получается.
0: Нет, у нас пять уровней близких отношений, где мы ну, должны себя уговорить на честности, на разговоры честные. Это уровень я-я, то есть разговор с собой. Второй уровень это партнер. Третий уровень это дети, четвертый родители, пятый друзья. А Со всеми остальными вот там, в социальном поле мы играем игры, и у нас для этого есть прекрасный инструмент ⁇ Эго ⁇ называется. Ну вот у нас, поскольку все запутано, мы себя от эго не отличаем, и поэтому не можем быть честными там, когда нам становится, ну что-то пошло не так во всех пяти уровнях отношений. Нам трудно быть честными даже с самими собой. Труднее всего, пожалуй, во мне все начинается, во мне развивается, от меня распространяется. Мы почему акцент ставим на работу с собой? Потому что именно здесь все начинается, а дальше как круги по воде просто на других распространяется. Мы постоянно себе создаем иллюзии. Иллюзия это обязательная часть психики, потому что есть вещи, которые мы реально не можем вынести вот здесь и сейчас, и мы себе создаем какую-то иллюзию такой спасительный обман. Но потом к ним так привыкаем, что уже их не замечаем, их становится все больше. И выясняется, что мы вообще не понимаем, кто этот человек, зачем он тут рядом со мной находится, как вообще с ним разговаривать, а надо ли вообще это делать? И совершаем вот этот вот рывок, эскейп. Катапультируемся. Поэтому семь пар из десяти разводятся. И здесь тоже нужно уговорить себя еще раз. Трансформация боли в силу дефекта, в эффект бага, в фичу происходит только произвольно. Мы по своей воле понимаем, что я сейчас в травме. Меня накрыла травма, потому что я это делала уже много раз, но это никогда не приводило к хорошим результатам. Когда-то в детстве один раз там несколько раз привело, поэтому запомнился вот этот паттерн поведенческий, но потом все стало усложняться. Все-таки жизнь взрослого ⁇ это не жизнь ребенка. И это уже не работает. А как узнать, что не работает? Да потому что это повторяется. Ну, если вы понимаете, что этот ключ не подходит к замку, вы пойдете за слесарем, фомку будете искать, или все таки постараетесь найти подходящий ключ. Подходящий ключ нам нужно искать каждый день в отношениях с кем бы то ни было, вот среди близких людей. А со всеми остальными мы просто совершаем социальные игры. Поэтому волшебным пенделем здесь будет самому себе это вот буквально взять и вытащить себя из травмы. Но это не происходит вот так вот, знаете, раз, щелкнул, вот прочитал статьи алгоритм, и все восемь пунктов уложились. Нет, друзья, так это не работает. Это нужно тренировать. И тогда алгоритмы будут потихонечку восстанавливаться, восстанавливать нас, и у нас будет меняться реакция, будет меняться поведение, и будут меняться, соответственно, отношения. Ну вот
1: слушатели всех трех наших курсов э, основных, они начиная с первого с формулы благополучия, они как раз вот это вот и осваивают. Я не могу даже сказать, что из этого самое трудное, потому что все трудно. Но за что я люблю слово трудное? За то, что оно само говорит, что для того, чтобы что-то получилось, нужно потрудиться,
0: нужно делать действия. Ну трудность от слова труд, да. А труд сделал из обезьяны человека, как не банально, но факт. А из обезьяны, которая сейчас активно общается с ИИ, это не я сказала, если что, это сказал профессор Сопольский. Труд, вот именно труд, производить по своей воле какие-то транзакции, которые точно совершенно нас меняют. То есть переводить буквально вручную стрелку. Там, где привыкли цепенеть, надо возвращать в себе активность, деятельность. Там, где привыкли нападать, убегать, нужно тоже менять стратегию. Самое главное, это не я сказала, это сказали еще в древности, что вся жизнь это борьба за контроль над разумом. Это еще по-моему древние греки сказали кто-то из них. Вся жизнь это борьба за контроль над разумом. Поэтому либо он нас уделывает, заполняя себя всем, с чем он справиться не может привычным негативизмом. Соотношение мыслей — 50 тысяч в день негативных мыслей, только 10 тысяч позитивных. Вот тоже пропорция опять к одному, да? Либо мы это дело учимся осознавать и менять фокус внимания, буквально вытаскивать себя из негативно-враждебных мыслей в те мысли, которые будут нас больше успокаивать и радовать. Это не фигура речи, это все реальные вещи, которые можно научиться делать. Поэтому вот хотите дать себе опять же волшебный пендель, возьмите тетрадку, думаю, тонкой школьной тетрадки будет достаточно, и сделайте вот этот алгоритм. Делайте его каждый день. Каждый день три-четыре недели вы увидите результат. Но если не сделать, никакого результата, конечно, не будет.
1: Авторский курс «Жизнь на ладони» – это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоите эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курсы на всем его протяжении, сопровождают кураторы, обученные автором метода. А у нас с Мариной Витальевной есть классный вопрос тоже из зала. Доброе утро, Марина Витальевна и Дарья. Скажите, пожалуйста, заметила за собой, я говорю себе, это не я плохая, а это мое эго, оправдывая так свое неприемлемое
0: поведение. Что это? Это синдром чайника. Друзья, извините, пожалуйста, если вы воспринимаете наш смех на свой счет. боже упаси, ни в коем случае. Это просто такой спонтанный смех, потому что мы уже столько раз это видели, у нас седьмой год уже студенты учатся на курсе «Формула благополучия», то есть седьмой запуск. И в какой-то момент у всех наступает вот этот синдром чайника, когда кажется, что «О, фишку схватил, понял, как это работает, Все, сейчас мы найдем врага и будем его чморить». А поскольку у нас курс начинается с просмотра сериала ⁇ Я и мое эго ⁇ врага уже искать не надо. Оказывается, враг ⁇ то вот он, это мое эго ⁇ И начинается. Ну вот, то есть это естественный такой процесс трансформации, возвращения себе чувства себя, чувства самости, чувства личности. И здесь просто нужно понять, что весь сериал и все, что я наговорила там на протяжении 13 серий, это была не демонизация эго. Нет, это просто была мотивация отделить себя от одной из своих частей, которая в силу того, что нас не научили по-другому, заняла главенствующего места. И заняла, то есть заместила собой, совершила подмену, заместила персона, заместила личность. Если хотите, можете почитать Юнга на эту тему, у него много про это есть. Я просто, ну, как на пальцах, если кто смотрел сериал, я там все время мимо использую. Поэтому, когда мы начинаем понимать, что мое эго это вот те программы защитные, все до единой защитные, которые во мне возникли из-за того, что я ребенком не смогла пережить какой-то травматический опыт, мы начинаем проецировать на эго все наши проблемы и ужасы. Все программы эго защитные. Вот если вы хотите что-то запомнить про эго, запомните одно слово, оно выполняет функцию защиты, защиты маленького ребенка от той боли, которую он не смог пережить. Поэтому мы отделяем себя от своего эго только для того, чтобы с ним подружиться. Почему? Потому что у нас есть тело, но я это не только мое тело. У нас есть разум, но я это не только мой разум. У меня есть эго, но я это не только мое эго, я это все вместе, поэтому мы работаем с собой. Мы выстраиваем вот это вот целостное чувство себя, чувство личности, что это именно я личность управляю и моими реакциями, и моими рефлексами, и моими программами эго в том числе. Поэтому спокойно проживайте синдром чайника и учитесь дальше. А что же такое волшебный
1: пендель? То есть, что можно себе сделать, чтобы это именно был волшебный пендель? Я осознала, что мне это сейчас необходимо. Что я делаю дальше?
0: Волшебный пендель ⁇ это усилие для прохождения внутреннего или внешнего кризиса, навык стрессоустойчивости. Цитата из статьи. А дальше идет с чего начинать, как поверить в себя и трансформировать опасности в возможности. Это усилия, если вот одним словом. Назвать это усилие, слово «усилие» какое говорящее, да, мы стоим у своей силы. Вот наша сила, она вот стоит рядом с нами постоянно и говорит, ну давай, когда ты уже мною воспользуешься. И вот это вот именно дать себе пинок, придать себе ускорение, чтобы уговорить себя сделать один шаг. Почему это волшебный пендель? Потому что он реально меняет жизнь. Ну, понятно, что это никакое не волшебство, никакое не чудо. Это просто алгоритм нас меняет только действия. Мы реально совершаем какое-то действие в реальности и меняемся сразу на микромолекулярном уровне. Поэтому надо пробовать. Кроме веществ, которые разрушают здоровье и действий, которые угрожают жизни, нужно пробовать все. Но нам так в детстве блокируют бесконечными долженствованиями, целеполаганиями вот эту функцию любознательности и попробовать, что мы потом во взрослом состоянии уже даже и не можем, и не хотим поверить в то, что это реально работает, это реально работает. Вот мы вас почему так приглашаем на наши курсы? Потому что все наши курсы, они меняют людей на микромолекулярном уровне. И Это не фигура речи, это правда. То есть человек заходит с одним уровнем вот гормонов, например, кортизол, дистресс, оцепенение, постоянная тревога, напряжение, начал делать какие-то упражнения, какие-то маленькие там практики, все меняется. Почему? Потому что как только мы начинаем производить действия по своей воле, это дофамин. Дофамин несет с собой серотонин, он прокладывает ему дорогу. То есть мы реально начинаем успокаиваться, расслабляться. Чувствовать такой здоровый азарт и любопытство, желание продолжать. Но не сделав первого шага, эту цепочку не запустить. Поэтому нужен волшебный пендель. Благодарю вас,
1: Марина Витальевна, за то, что вы так круто снова все разложили, понятно и
0: интересно. Да, ну раз у тебя ясность произошла, я тогда такую вишенку на торт посажу. О! с поглаживаниями все просто, потому что это удовольствие, которое мы получаем пассивно, а с волшебным подчеркиваю золотым пинком вот этим усилием все сложнее, потому что мы должны осознать, что мы не хотим ничего делать и сделать что-то, поэтому это самый настоящий эволюционный процесс. Удовольствие — это пассивное получение, а чтобы сделать радость, нам нужно проявить активность. Поэтому волшебных вам пендалей. Получайте удовольствие от усилий и чувство собственного достоинства, чтобы не произошло «я с этим справлюсь», станет вашим ощущением личности. Разве это не круто? По-моему, очень круто. Все, вишенку посадила. Дарья, спасибо, что ты мне помогла испечь сегодня такой прекрасный пирог. (смех) Что мы смогли принести пользу нашим друзьям-слушателям. Друзья, всего вам хорошего. Помните, что никто не может у нас отнять нас самих, поэтому нет причин нам опускать руки, тем более склеивать ласты. Берегите себя и будьте здоровы.
1: Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте лайки и сердечки. Добавляйте в избранное. Делитесь со знакомыми.